0: 以前有个说法说，我们增加肌肉量可以增加基础代谢率。这句话是真的，但是增加的量非常非常少。我们增加一公斤的肌肉哦，每天的基础代谢率只会增加十二大卡。这么少。
1: <笑>想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃，动、吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人慧纯。在减肥瘦身的路上，大家都非常的努力，试过各种方法，但是为什么好像就还差这么一步呢？总是没有办法达到目标。今天我们邀请到复健科医师王思恒，同时他也是一分钟健身教室的版主史考特。来跟我们聊一聊，到底我们在生活当中怎么样多做一点点，就能够朝增肌减脂的目标更进一步？哎，史考特你好、欸
0: ，回程好，各位听众大家好
1: 。呃，史考特现在是在哪个地方啊？
0: 内湖的恒兴复健科诊所。我们大部分还是看就是各种关节的疼痛啊、运动伤害啊、老年人的退化问题啊。那我们也有营养师的服务啦，就是我们有做营养咨询，所以还是会有一些。这种增肌减脂的顾客
1: ，那史考特从过去到现在，其实啊，对于减肥一直有很多不同的诶、欸、流行的一些方法啦。你有没有对哪些东西比较有印象？然后哪些是真的有效吗？或者是现在到底走到什么地步啊
0: ？大概十年之前，我刚开始接触这些营养啊、运动的这种科学的时候，那个时候生酮饮食或者是低碳水化合物饮食最红。嗯哼，那从国外红到国内，所以前几年在国内也几乎都是哦，大家谈到饮食就会谈，对啊，很多的这种杂志啊什么都会有
1: 。你自己也试过生酮
0: 吗？我试过两个月，对我也是过来人。
1: <笑><笑>你自己试完的感觉是怎样
0: ？其实生酮减重的效果是很确实的、哦，因为一开始我是看一些科学的研究，所以觉得很有兴趣。嗯、尤其是跟健康相关的一些这种概念哦。以前大家都觉得说吃得太油腻，那、呃、对身体很不好啊、哦。对。那但是后来有一些文章啊，一些研究出来说，说好像打破这样的观念，所以我自己就、啊、这种尝百草了，不敢说神农氏，<笑>但是就想试试看。所以我吃了两个月的生酮饮食。生酮饮食要准备起来不容易哦。如果各位听众有做过，应该就知道。完全不能吃任何的淀粉，所以像是外食啊，几乎就全部都打叉叉。嗯，哦、不管是饭啊、面啊、面包，什么都不能吃、嗯。那自己就会到大卖场啊、去市场啊，买一些这种而且脂肪量比较高的肉类、嗯。哦，那我很喜欢吃沙拉，因为沙拉里面可以藏很多油，你可以在里面放起司，嗯、可以放培根，可以淋橄榄油，橄榄油一次都是大把大把的这样倒下去。哦，那时候吃的也是蛮辛苦的，<笑>因为其实吃的久会觉得哦对。對很容易腻心，它的饱足感真的很好，所以虽然我每一餐都吃的很腻很饱、嗯，但是很快的体重就慢慢降下来。我那个时候有 po 一个那个照片，就是比较两个月的前后，我、哦、真的是瘦一圈哦,哦。即使当时我已经不是，就是我不是特别胖的人，然、哦嗯嗯、但是即使这样还是两个月瘦了一圈、哦嗯。
1: 那个时候有同时在练吗
0: ？有、嗯、有。有那个时候练的课表不像现在这么扎实了。那个时候就是还在摸索、嗯、还在成长的时期啊、哦。是。但是那个时候后来让我觉得最警醒的是，因为血脂肪哦，那时候我做那个自己自费的这种健检，那发现前后血脂肪差了很多，好、哦、像我的那个低密度脂蛋白、嗯、哦 LDL 那是差了快一倍，吓一跳、啊，就是往上冲一倍哦，不是往下降一倍。那所以我那时候就知道说啊，至少对我来说了，这个饮食是不适合长。其实当下就觉得说啊，那可能真的有点问题。但是我也遇到真的很多朋友吃吃的很开心的。我就有一个真的很熟的朋友，他还是在我的就是监督之下吃，他就完全没有这个胆固醇的问题、哦、而且他的体重真的降得很快哦，他觉得非常满意了，所以这是蛮看人的。哦，只是我现在觉得说，对于一般的这种初学者、初心者来讲，我觉得生酮饮食绝对不是第一优先
1: 。是那生酮之后嘞、
0: 嗯？生酮之后，后来隔一阵子就变断食對，然后像到现在
1: 几年，其实也是有一阵子大红特红，现在还是有人在做啦。嗯、
0: 现在还是很多人在，像我自己也还是啊，我现在没有那么认真了，就是我我我之前有分享过，大概十几年来都是不吃早餐嘛，餐對對對其实就是说大家说的“一六八”。对，那最近因为我染上了一个不是恶习的习惯，就是我。很。喜欢早餐拉花，然后咖啡拉花。Oh, so. <笑>哎，我有看到你昨天<笑><對><笑>
1: 拉了一个、嗯
0: ，那那个就有牛奶，牛奶就不能算是断食了。早餐喝牛奶
1: 也是， yes, 但是只喝那个、嗯。拿铁这样
0: ，嗯、对我还是只喝那个，對但是
1: 也还蛮少的，
0: 还是蛮少的對。我
1: 记得你以前有分享过，如果早餐其实都不吃，你是断食久了之后，其实你对早餐也不会想吃。但是你现在开始吃了之后，你会不会比较容易饿啊、嗯
0: ？哦，现在是不至于到这样子，但是我觉得很明显的是，我每一次早餐只要吃一点东西，我大概到十点左右就会开始饿。
1: 开始吃之后，嗯、<笑>反而就……所以我
0: 刚开始学拉花那、嗯、一两周啦，就是很不习惯呢。早上竟然会肚子饿、嗯，以前都不会这样
1: 子。对啊，明明以前都没吃这样。
0: 但是现在过了又一段时间之后，好像又好了，就是身体有很大的弹性在啦、哦。身体其实可以适应。所以我现在又没有那个困扰了，就是一样早餐喝一杯也不会觉得特别肚子饿，一直到中午才吃正餐，嗯、也觉得蛮舒服的。那、啊、为
1: 什么不晚一点再拉？
0: 因为有一个重点哦、喔，就是咖啡因的半衰期大概五到六个小时，所以各位要想哦、喔，如果你早餐喝了一杯咖啡，其实到你睡前的时候你，你、這、那个咖啡因的浓度可能还要你早上的大概可能百分之二十，那如果是下午喝的话、嗯，可能就会甚至高到一半。我自己的原则啦，过了三点不喝咖啡，其实我觉得更好的是大家中午十二点之后就不要喝咖啡，这样咖啡因才有足够的时间代谢掉。
1: 但是你本身就是容易被他影响的嘛，因为有些人真的喝咖啡没有感觉、嗯，不会，没错，不会心悸，也不会睡不着。
0: 这个好问题哦、喔，就是呃，大部分像我自己是完全没有感觉的，但是我之前看过一篇研究，它是说大家不知道我们听过有一种东西叫做睡眠检测，嗯，就是我们会在一个像医院的病房里面，嗯、對,對,对，然后带一个血氧气啊，带一个脑波啊，然后去看你那个什么，就是神经的传导啊，跟你的这个血压什么，个晚
1: 上的监测，去看睡眠的状况这样。
0: 没错，然后他发现说，虽然说喝了咖啡之后，很多人其实觉得自己睡得很好，嗯、但是在这个睡眠检测的这个仪器上，其实他有发现说，他的睡眠变浅，哦，他熟睡的时间变短，整体睡眠效率也比较差，所以其实有一些客观的分析发现说，咖啡因还是会影响你的睡眠，即使你自己没有感觉。哦也是看了这样的研究，我就觉得说不要太提。痴，还是小心一点，尽量啦，尽、欸、量、哦。那我
1: 以后那个尽量晚上不要喝，咖啡。<笑>晚上
0: 真的不能喝咖啡，对對,对
1: 。因为我就是那种晚上喝也可以照睡的人。嗯、我
0: 其实也是啦，但是现在我不这么做了
1: 。哦，好吧，那我来改一下习惯，尽、嗯、量早上喝對。对，好，所以呢，诶、欸。断食到现在，其实你现在还是有在断食嘛？嗯、那断食其实也还是现在蛮多人会推的一个减肥方法。后来好像还有一些别的嘛，哈。嗯
0: ，但是其实呃，讲了这么多之后，现在大概不管是通俗或者是科学,學，就都已经认识到了，最重要的还是叫热量赤字啊，就是我们吃进去的热量一定要比花掉的热量少、哦，这样子体重才会降。所以其实就等于说，最后有点无招胜有招。不管你吃什么样的食物，像很有趣然、啊、后我,我这边做一个分享，大家可能会吓一跳。我昨天才看了一篇研究，他让两群人哦，一群人吃每天三百大卡的坚果， uh -huh. 坚果我们大家认为是很健康的食物嘛哦，坚果哦很棒。那但是另外一群人吃同样热量的炸薯条，这个就是他每天都会提供给他说哦，你每天要把它吃完，然后其他吃什么我不管你。就过了，我记得三个月了之后，测量两组人的体重，用那个 DXA 非常精密的分析，发现两组人体重完全一模一样，脂肪完全一模一样，所有的健康指标都一模一样
1: 。哎、欸，他们额外吃的东西也是一样的吗
0: ？哦，他们其他吃什么不管
1: 。哦，是哦。
0: 他就等于说，只是每天多吃了这三百大卡的坚果或者是薯条、哦嗯，但是就三个月之后，发现他们其实没有差，体
1: 重是没有差的
0: 。所以就是。结论还是吧，什麼是对啊，就是你吃的热量只要一样，你结果就是一样，对。
1: 但是好像还是不鼓励这样行为，
0: 不鼓励。原因是因为坚果，但是它营养素比较多嘛，它甚至里面还有纤维质。那炸薯条可能除了热量之外，它里面还有一些可能像致癌的物质，尤其是高温烹调之下。当然不鼓励大家这样做啦，对。但是各位会发现说，不管你怎么吃哦，只要你热量低，那就是会瘦而热、啊、量高，那就是会胖。
1: 但是啊，现在还是有很多人会问说，其实我好像光算那个热量，好像还感觉不出来、嗯。就是第一个，当然热量很难算，没错，就是实在很麻烦。第二个，好像光吃进去的热量，它好像也有算了啊。然后，嗯，它有运动，好像也运动了。但是，就算是它坚持这个吃跟动，它。觉得他都有算到，但是好像还是没有办法有明显的成效。哎，不晓得这个关于热量赤字这件事情，这个热量到底代表什么？到底要怎么算？
0: 嗯，我先补充一下，我觉得热量赤字为什么大家一直谈哦？不只是就是一个普世价值之外，我觉得还有一个很重点，就是说它可以把大家的目光啊，把大家的注意力引导到对的方向上。嗯、像以前很多人会觉得说，哎，我是不是因为晚餐吃得比较晚，所以会比较容易瘦不下来？对对，或者是甚至有。一些比较奇怪的，说我是不是缺乏什么营养素，所以才瘦不下来，或者是我的肠道菌，或者是甚至有曾经有看过一个说法，说我就是因为吃的太少，所以才瘦不下来。但是如果大家已经知道这个热量赤字的概念，各位就会知道说前面讲的这些都是错的哦。你瘦不下来，真的就是因为你吃的比花掉的多哦，没有其他的可能性。
1: 是，就不是只是看吃的少这件事情、哦，但是重点还是你花掉的，
0: 花掉当然也是其中一个成分在、哦、所以如果各位在这个减脂的路上、哦、遇到一些阻碍，我们就不用把那个心思去放在说啊我是不是缺什么、啊，是不是要补什么、啊，是不是要移动我吃的什么的时间，这些都不用、哦、都是我们就还是检讨说我们吃进去的热量跟我们花掉的热量到底是多少、嗯。那要算这个真的不容易啦，尤其是花掉的部分，它要计算哦更是困难、哦、目前在这个。我们一般人可以接触到的这个设备啊，科技里面大概很难准确的计算出到底自己消耗多少热量啊。哈。对，那为什么这么难呢？哈，原因是因为我们消耗的热量分成好几个成分在。嗯、我们一天消耗。全部的热量里面呢、啊，大概有七成左右是叫做基础代谢率。嗯，哦、大家应该都有听过基础代谢率。哦，基础代谢率就是说我即使躺着，完全都不活动，我人就是要消耗这么多热量、哦，完全不可省的这些基本支出。这包括我们心脏要跳啊，我们要呼吸啊，血液要流动啊，我们的肾脏、肝脏这些要运作啊，大脑要有血液进去，要有热量消耗，这些全部都叫基础代谢率。哦，这些七
1: 成这么高？
0: 嗯，非常高。所以其实大家可能。不知道，我们身体活动占的总热量之处啊，其实大概以一般人来讲才占两成
1: 。哦、oh, ，所以才才会很多人说，<笑>我要设法把那个基础代谢率提高的话，它就可以我不运动也能瘦。但是不运动基础代谢率好像。也不一定能够提高嘛。
0: 我们这边也可以给大家省一点精力，省一点时间哦，因为我可以直接跟大家说，哦，基础代谢率基本上不是我们可以控制的。哦。以前有个说法说，我们增加肌肉量可以增加基础代谢率，这句话是真的，但是增加的量非常非常少。我们增加一公斤的肌肉哦，每天的基础代谢率只会增加十二大卡。
1: 这么少，<笑>
0: <笑>所以说一个人如果哦非常非常的给力哦，他假设花了好几年的时间练出了十公斤的肌肉，哎，十、欸、公斤超级无敌爆炸多的、欸對，对，很难，的，对，这是超级多，他可以一天多消耗多少热量？大概一百二到一百三十大卡。哦、大概只有半碗饭的量啦
1: ，就是少吃半碗饭
0: 就嗯可以达到了十、嗯、公斤的肌肉可以让你多吃半碗饭，嗯，实在不是很惊人的数字。
1: 嗯，哦、觉得 C P 值好像没有很高哎
0: 、欸。嗯，对，而且大部分人都练不到那么多了、嗯。说真的，十公斤肌肉很难很难哦。对。那所以基础代谢率，我觉得其实大家也可以不用把心思放在上面，因为你心脏要不要跳，跳了多大力，嗯，其实基本上不是你可以决定的哦。那你的呃肌肉量，当然有一点点影。影响啦，但影响是微乎其微。那我们哪一些热量消耗是我们可以掌控的呢？这个就是活动产热、
1: 嗯。活动
0: 产热就是我们肌肉收缩、身体移动所耗费的能量
1: 。就我们在运动的时候
0: 。嗯，但是我们的活动不是只有运动嘛？哦，比如说我们通勤上班。站在捷运上，跟着这个车晃来晃去的时候，我们手要抓住车把，嗯、或者是我们要走路，要那个走电扶梯，这些所有的热量都包含在内。再跟大家分享一个我们身体活动的热量占一天消耗的热量大概两成，但是实际运动耗能大概只占五 percent， 剩下的十五 percent 就是我们刚才说的这种通勤啊、上下班啊，呃，或者是坐着的时候抖脚啊、哦，或者是抱小孩啊这些非运动的活动。那运动的活动大概只占五 percent 而已，非常非常少
1: 啊！我以为运动比较多哎、
0: 欸，<笑>因为大家
1: 不是现在都那个一直倡导运动嘛，而且我记得很多年前大家都还在讲说那个。劳动不是运动，一定要运动才是运动。然后就会觉得，哎，好像运动才对于这个呃，就是热量的消耗有帮助、有影响。但是我们平常这种劳动都不应该算进去，比如说扫地啊，哎，什么都不应该算进去。
0: 其实都应,都应该算进去了，就是那个即使是铺床啊、晒衣服啊，这些都还是算劳动哦。只是他们的强度比较低。对，所以像是这种比较粗重工作的一些这些。朋友啊，他们其实消耗的热量是非常大的，对对,對,對,對,對,對,對,對，这个也应该要算在活动量里面然后但是各位可以知道，就是我们每天。用运动的方式消耗的活动的这个产热，其实占五 percent， 那有十五 percent 是这些我们日常走路啊，上下楼梯啊这些非运动的产热哦。所以各位知道哈、哦，即使我们运动量增加一倍，我们其实增加的这个热量消耗也只有一点点呢、啊。所以这也是另外一个原因，为什么光靠运动，我们讲光靠运动瘦的效果很差哦，就是有但是很差了、哦。所以我我们之前有提过，就是说。尽量还是要靠饮食，好。那我们今天的主题是说，我们可以如何提高我们的消耗？对,对。但是光靠运动可能不太够，哦、那要怎么办？
1: 所
0: 以，所以我们今天就可以提供各位一些这种妙招啦，让我们在没有去健身房、没有刻意在运动的时候，也可以消耗更多的热量。好、哦，那这是我最应该做的一些事情，我觉得、嗯、很
1: 有趣、欸，<笑>因为运动。就是你一定还是会做嘛，然后去健身房，哎，该去你还是会去。然、啊、后我们的朋友有养成这样子的习惯的人，哎，该去你还是要去哦。不是说，嗯，今天做了这些事，这个健身房就不用去了。这样是，对，该做的运动还是要做。我们今天要说的，只是说，呃，提高我们生活当中的这些这百分之十五的部分，怎么样去，呃，有效的提高，更增加嘛，对不对？是。好、啊，那你都做了什么？有什么建议的做法呢
0: ？最近开始啊，就是非常刻意。的要增加自己的。活动量，那我不是为了减重啦。我其实是为了健康，因为研究已经毫无疑问地显示出，就是你每天的步数啊，或者是你的活动量越高，你的死亡率也越低哦、喔。那、嗯、但,但是因为大家时间很有限嘛，对，尤其是我们中年人有工作还有小孩，对、啊，回到家基本上就是就是、啊、就是陪小孩
1: 的时间了，对，所
0: 以真的很难说再挤出多一点时间哦、喔，再去运动，所以我只能把现有的时间哦、喔，拿来做不同的运用。比如说啊，我们最近做的事情就是，呃，女儿上幼稚园、嗯。那我们幼稚园离家里有一段距离啦，吼。那如果要走路的话，就是大概要三十分钟。嗯，可是哦、喔，我们就是都不搭车。哦，一般人三十分钟的距离，大概走路三十分钟，大家就不会用走路了，對對對大概就会搭车哦。骑车
1: 或搭车。
0: 但是我们就是每天都走，然就是上学也走，下课也走，然后呢就是每天都花这三十分钟
1: 。小朋友也走吗
0: ？呃，好问题。我们比较小的那次哦，很不喜欢走路。<笑>其实这个也是一个好事情，就是说。抱着他走哦、oh, ，那就
1: 变成你的那个重量这样，<笑>对，顺便重训
0: 。对大人来说，就是增加活动量的方式。
1: 对，哦、
0: 那其实对于小朋友，我觉我觉得小朋友现在也是很缺乏活动了，所以我觉得小朋友能够就是虽然一天可能累积起来只有一个小时的走路时间，但是我觉得很好啊，是、就是、如果每
1: 天都游走的话呢，那、嗯、当然
0: 。我们现在像现在天天气热了哈，我们应该还是坚持哦， oh, 都這太厉害了，都还這太热了。对<笑>，天气热真的是很困难了。但是我们就是尽量，然后那就是或者是像是我的家师说，比如等一下我们这边结束啊，我会去捷运站，或者是我们尽量都多走一些路哦、呃。比如说我可以多走个十分钟、二十分钟，如果时间不太赶的话，去捷运站哦、呃，那就不坐车，呃，就是就增加活动量的方法了哈。那最近啊，我还发现了一个妙招，就是。镜头上的各位哦，可以看我现在手上拿的这个东西，我这是啥？这个哦、喔，看起
1: 来就是一个塑胶袋啊
0: 。对，我手上拿的现在是一个塑胶袋哦、喔，但是它这个地方有一个就是一个开口，那个开口它是像是宝特瓶的开口一样，可以旋紧的，它是可以锁住里面的这个液体的哈、喔。那它其实是一个储水袋、哦，这个是我上网路买的，水的对。那我现在就是。身上背了大概十几二十公斤的水哦，然后出去走路
1: 。所以那一袋可以装十几公斤的水
0: 哦。这个哦，它是设计来给露营爱好者用的。哦、比如说，你可以放饮用水,水，或者是你洗澡的时候用的水哦，就会放在里面、嗯。然后一袋是最多可以装到十公升，十公升，所就十公斤、哦 okay。那我现在做的事情就是，如果呃，比如送小孩那个三十分钟、嗯，如果我身上再背个十公斤的话，等于又增加了我这段时间的活动量，嗯、或者是。是哦，就是呃，比如说有时候我跟太太，比如说要去哪里啊？那如果说走路是可以到的，比如说我们最近就是从，大来从中正区走到华西街去吃小吃，我就背了大概二十公斤，然后我们就走过去。那这样其实走一个小时，因为活动量是非常大的。我就是想办法把不同的事情结合起来做。但是，我
1: 加了这个重量之后，跟原本的走路，它相差在哪边？它多做的是什么？
0: 就是我们身体如果要移动一个重量的话，我们一定会消耗能量嘛、嗯。就像如果你车上载了很多杂物的话，你的车子也会比较耗油一样。对于人来说也是一样。所以我做的事情就是我在一样的步行距离里面，我消耗了更多的热量。热对、哦，那其实这个就回到我们刚才说的非运动的活动产热。当然这个有点真到这来算运动还是不算运动？对啦，它就,就是
1: 介于中间，<笑>但是也算是我们日常活动可以多、嗯。做一点的事情，对
0: 我我不知道各位听众听起来会不会觉得我很疯狂，但是我自己是觉得这个是真的，就是很省时，因为它不会占据你多余的时间，它不需要你多的时间支出，然后它很便宜，然后这个袋子才可能不到一百块，然后水单几乎是不用什么钱嘛，而且它也不会造成这个呃
1: 环境的环境的负
0: 担呐，然后甚至更好笑的是，如果你背一背觉得太热了背不动，你就把那个水倒在路边的花圃，<笑>也不会造。任何公害，而且
1: 他也没有很。就是很占空间、嗯，因为有些人会带那种瓶子嘛，嗯、会说哦，我要装一整罐的水，但是还蛮占空间，我背包就要塞进去。但是你这种可以折叠的就很方便
0: 。我最一开始是背那个哑铃跟壶铃在背上，哇、哦哦，很痛诶，<笑>那个背上会淤青，因为你走路的时候会撞到的它会叮叮叮，对但是水就很它软，而且它很凉，还<笑>有那个水冷的功效、哦 okay, 哦，所以我现在觉得非常的满意，觉得这招真的是嗯太棒了
1: 好。好，那家人有被你。影响
0: 有我背二十公斤，我太太现在背，她上次大概背五六公斤啦。哦，但是我会希望她慢慢增加，看目标是十公斤
1: 。哎呦，我猜一定会有人问说，会不会背很重的东西会变矮啊？
0: 哦，不会啦，不会啦，不会啦。<笑>我们成年人的骨骼已经定型了，所以不太会变高变矮。那我们成年人只有变矮，就是我们说到了老年人会得骨嘛，对，但是那个都是骨质疏松的关系，就是我们骨头变得比较脆弱，所以压下去会扁掉。但是哦，如果说我们在成年人的时候，我们就是用这种方法来。加强我们的骨质，其实你反而老了比较不会倒退，嗯，比较不会变矮，所以可以跟各位说，不会变矮，而且还避免你变矮，对,對、那個，不会变高了，但是会避免你年老之后变矮
1: 。那除了像这样子的负重行走之外呢？哎、欸嗯，还有做其他什么样的？
0: 嗯，我们刚才讲的是一些非运动的活动了哈，但是接下来讲的就是真的是刻意的运动哈、嗯嗯。我个人很喜欢做的，在家里就可以做的两个运动，一个是超慢跑
1: 哦，超慢跑现在很夯哎、嗯嗯欸，就突然就爆红这样，
0: 因为它真的很棒。另外一个是就是有氧踏阶哈，就是去爬楼梯了哈、嗯。那这个我们等一下再讲。对，超慢跑前阵子我有在那个粉丝团上帮忙推荐哈、嗯，那后来是因为我真的一事成主顾，我觉得真的是一个真的是一个很棒很棒的发明。
1: 好酷、哦！
0: 超慢跑如果没有做过的这个听众哦，我我稍微解释一下，它其实就是原地踏步，只是它踏的比较快，所以你一次只会有一只脚踩在地上，有点像是原地跑步的概念。嗯、所以呢，它有一个好处，那不用什么空间。你只要有一块就个可能一两公尺见方的这个空地，你就可以在原地跑嘛。然后地板
1: 硬的软的都可以
0: 。当然如果要跑的话，会建议看能不能像我，我是铺巧拼、嗯，然后一些塑胶垫。啊，如果说家里没有巧拼，也可以穿运动鞋，但是就在室内穿的运动鞋，但是都可以。好、哦，基本上没有什么很复杂的器材，嗯、几乎不用什么指导、欸。诶，说实在，就是原地踏步这种事情，大家大概都还可以做得不错啦。那没有什么很高的技术性在里面，然后。受伤的风险低，它有很多很多好处，不用什么成本，然后不用很复杂的这个器材，然后不用什么指导，然后效果其实也不错。不太
1: 会做错的
0: ，对，不太会做错。我现在就是会在我们家客厅嘛，前面电视啊，小朋友如果睡觉，就可以不用育儿的时候，我就会在那边超慢跑，哦，那一次三十分钟，顺便看一下新闻啊，或者是看一些 YouTube 啊。放松的时间，我甚至有时候晚上回家都会做。那我有的时候就是一做三十分钟，其实下来觉得哎、欸，就是蛮有运动到的。我常常被遇到问到一个问题哦，就是超慢跑感觉是不是太轻松了？对，就
1: 是很多尤其是练重训的朋友都会跟我说啊，那根本就不是运动好吗？你要跑就马去跑步啊，不然你就去重训。你那个超慢跑根本就没有效果，跟走路一样，真的有这么那呃没效吗
0: ？看。不平。就是我们可以在超慢跑的时候啊，有老师提供的一个建议了哈，就是说我们可以用一个像那个节拍器，然、哦、现在手机里面其实都可以下载到节拍器的 APP 嘛。对。那我们可以就是用节拍器来控制我们的步伐的速度。嗯、当我们的步频很快的时候啊，大家可以试试看，其实那个跑起来真的是蛮累的。我建议的方式哦、啊，就是你挑选到一个步频，可以让你觉得讲话有一点点喘，然、嗯、后、哦、会有流汗。这个天气一定要流汗了哈、哦嗯。然后但是又。可以完整的讲完一句话，这个就到我们中等强度运动的一个概念，就是各位哦，不管做什么运动，跑步也好，登山也好，游泳也好哦。如果说我们今天哦运动的当下，我们可以讲话哦、嗯，但是讲话会觉得有点吃力，那这个就算说中等强度哦。那我们现在官方的建议是，每一周要累积150分钟这样强度的运动嘛，对。所以呢，各位可以尝试看看哦，我们可以在运动的当下，我们打电话给家人，打电话给朋友。如果你能够让对方察觉到说，哎、欸，你声音怪怪，你在干嘛？<笑>如果这样的话，就代表说你成功了。只要稍微把步伐加快，步频加快啊、喔，其实那个超慢跑是很容易可以达到中等强度运动的。好、喔，那一开始大家做可能觉得，哎、欸，很轻松嘛。那通常是因为我们步伐太慢
1: 了。哦，就真的很轻松，轻、哦、松到没有什么效果这样。哎、嗯欸，所以你有印象你的步频大概是多少？哎
0: 、欸，我没有真的用那个节拍器耶、欸哦。对我，我是一个、就是、我是一个懒人，或者是另外一个方法。就是这个也是一个经过科学研究的证实的一个有效的方法。就是当你开始注意到你的呼吸的时候，那个就是中等强度。Oh. 像我们现在在对话的时候，我们不会注意到自己在呼吸嘛？对。对不对？但是当你开始听到自己呼吸的声音呢，哎、欸，我听到我在呼吸，嗯、那个就是中等强度的时间。我现在的目标是每天都至少运动三十分钟。嗯。有中训的日子当然就中训就好，但是像是、嗯、比如说像今天没有时间中训，我大概回家下班回家之后就做个三十分钟，我再洗澡然後再、嗯，再睡觉。对，那这个是对于健康，对于我们刚才讲的热量消耗都很有帮助、
1: 啊。另外一个你剛剛的，你最后一个
0: ，对，最后一个就是登阶哈、哦。登阶是我在发现超慢跑之前很喜欢做的一个运动，就是我会把几块重训用的地垫把它叠起来，大概叠个小腿三分之一的这个高度而已，就是短短的一阶哦，那我就踩上去，踩下来，踩上去，踩下来，就是原地爬楼梯的一个概念了哦、嗯。在我小时候，那个很流行这样的有氧踏阶的课。我妈妈年轻的时候，就是常常去上这种健身房啊，上这种课哦。那现在没有那么红，但是我一直觉得说这个是超棒的运动啊，因为哦、喔，它没有什么器材的需求。像我是用几块重训的地垫，我甚至还没有买特别的器材。但是如果各位要买哦，现在在网拍上，然后运动器材店啊，大概。不用一千块哦，可能五百块到七百块、八百块之间就可以买到这样的一块，我们叫那个有氧登阶的那个阶梯，然后就踩上去、踩下来、踩上去、踩下来。
1: 它会有高度的不同吗
0: ？嗯，其实基本上都是一样的，都一
1: 样高哦。对，就差不多那个高度。大
0: 概各位可以抓自己小腿的三分之一或者四分之一的高度，其实一点点就会让你喘。对，因为爬楼梯嘛，爬楼梯其实是蛮容易喘的一个活动。对、嗯。那它也是一样，就是不用什么空间，不用什么教学啊，那爬楼梯不需。需要人教了，对
1: 对对对，也不太会有什么问题。
0: <笑>这个大概没有人爬这个东西是不会喘的。长门跑如果跑得慢一点，真的没什么感觉。但是这个登阶真的很很快就会开始喘。那我也一样是在家里，有时候晚上，然后就是可以边看电视或者是边听 podcast 也不错，然后就是边做这样的运动，很很方便
1: 。登阶也有不平的问题吗？
0: 好，我如果说我觉得自己的那个强度不够高的话，我会就是比较快的步频，哎、欸，上去下来，上去下来就比较快，或者是我用跳的。或者是我可以手上拿一个壶铃，这几个方法都有试过、哦，甚至我还有背过我的那个水袋吧。哦好，但是、就是、两招合一，对，反正就是想办法让你的呼吸增加到你可以听到你呼吸，或者是有点点喘的这个程度，这个就达标了哈、哦。那还是强调了，就是这些都是很好的运动方法。我做的目的真的真的是因为想要活得久一点，活得健康一点哦。那但是各位如果说要拿来当成那个减重的这个热量消耗的一个方式的话，可以哦。但要注意哦，我们做运动的同时，也要管住自己的嘴哈，因为这个热量进才是真的是决定我们胖瘦的最主要关键。
1: 对，就是我们刚刚提到热量赤字也不可能只靠这些，嗯
0: 、对、嗯，重
1: 点还是消耗的还是要比进来的多、嗯对。那如果我们消耗的有限，但是进来的更多，那再怎么样都没有办法达到热量赤字。
0: 嗯、没错，没错
1: 。好，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听。听，我是慧纯
0: ，我是福建科医师王子恒
1: 。嗯，那我们下次空中再见，嗯、拜拜，拜拜
0: 。